0: RCF
1: Vous êtes sur RCF, il est 13h. Et voici les infos de Radio Vatican.
2: National, le Hamas s'y dit favorable, tandis qu'Israël se montre hésitante. Des négociations sous médiation qatarie sont en cours. On en parle juste après les titres. À ce sujet, le pape appelle à toujours plus de dialogue, seul moyen selon François de parvenir à la paix. Le pape invite également à prier pour son voyage prévu à Dubaï en fin de semaine à l'occasion de la COP 28. Les négociations débutent ce jeudi. Décryptage avec Mireille Attala du programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous passerons Ensuite par la péninsule coréenne où la tension monte d'un cran. Pyongyang déploie des armes lourdes à des postes de surveillance à la frontière sud-coréenne. Et enfin, reportage en fin de journal à Istanbul à l'occasion d'une manifestation organisée samedi dernier pour lutter contre les violences faites aux femmes.
0: Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
2: Bonjour à tous. Dernier jour de trêve à Gaza. Le cessez-le-feu de quatre jours entre le Hamas et Israël prend officiellement fin demain à 7h, heure locale. D'ici là, un nouveau groupe d'otages israéliens doit être libéré. Le bureau du Premier ministre israélien a annoncé sur les, le réseau social X avoir reçu dans la nuit la liste des otages détenus depuis le 7 octobre qui doivent être remis à leurs proches. Sans préciser ni le nombre de personnes concernées, ni l'heure prévue de leur libération. Pas de précision non plus plus sur la prolongation ou non de cette trêve. C'est le souhait affiché par le mouvement islamiste palestinien. Et Jean-Benoît Arel, de nombreuses pressions internationales encouragent le Premier ministre israélien à accepter cette prolongation.
1: Oui, Alexandra, le Hamas a affirmé dans la nuit chercher à prolonger la trêve dans le but d'augmenter le nombre de prisonniers libérés pour une durée de 2 à 4 jours. Les termes de l'accord seraient les mêmes. Chaque jour, la libération d'une dizaine d'otages entre les mains du Hamas en échange de la libération d'une trentaine de prisonniers palestiniens. De de son côté, Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, s'est félicité hier de la possible prolongation de la trêve. C'est même une bénédiction, a-t-il déclaré hier soir. Mais Israël n'a pas encore donné son accord, car la position de Benjamin Netanyahu devient chaque jour plus complexe à tenir. La population israélienne est divisée entre les tenants d'une lutte intransigeante contre le Hamas, d'une éradication, comme l'a prévu le gouvernement israélien, et ceux qui donnent la priorité absolue au retour des otages. Autre obstacle à la prolongation de la trêve, une quarantaine d'otages ne serait pas encore localisé par le Hamas, détenu dans la bande de Gaza par des civils et des gangs, selon le Premier ministre Qatari, Altani la communauté internationale pèse de tout son poids pour qu'Israël accepte une prolongation de l'accord et particulièrement les états unis de Joe Biden. Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union Européenne, quant à lui a réclamé lundi une trêve durable en vue de travailler sur une solution politique au conflit. Car au-delà des libérations, Alexandra, l'enjeu des prochains jours reste en effet la recherche d'un éventuel motus vivendi entre Israël et le Hamas.
2: Merci Jean-Benoît Harel et par ailleurs des experts de l'ONU en droits humains ont demandé ce lundi l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur les allégations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité par toutes les parties depuis l'attaque du 7 octobre lancée par le Hamas en Israël. Il demande que ces enquêtes soient, je cite, rapides, transparentes et indépendantes. Cette trêve, encore en cours pour l'instant, a été saluée par François hier à l'issue de la prière de l'Angélus. Le souverain pontife a demandé de prier pour que l'accent soit mis sur le dialogue, je cite, le seul moyen de parvenir à la paix. Sa réflexion a été lue par l'un de ses collaborateurs. François souffre d'une inflammation pulmonaire et par conséquent, le Saint-Père a dû annuler plusieurs rendez-vous aujourd'hui. Seule rencontre maintenue celle avec le président du Paraguay. Le pape suit désormais un traitement antibiotique et son état est bon et stable selon le Saint-Siège. Hier, François a souligné à nouveau les conséquences dangereuses du changement climatique qui mettent en danger la vie sur Terre et deviennent un fardeau pour les futures générations. Il a également rappelé son voyage prévu du 1er au 3 décembre à Dubaï à l'occasion de la COP28 et remercié tous ceux qui accompagnent ce voyage par leur prière. C'est la première fois qu'un pape fait le déplacement pour une conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Les négociations à Dubaï s'ouvriront ce jeudi sur la création d'un fonds, le fonds perte et préjudice destiné aux pays vulnérables déjà touchés par les changements climatiques. De quoi s'agit-il précisément Les explications de Mireille Attala, responsable de la branche Nature et Climat dans la division des écosystèmes du programme des Nations Unies pour l'environnement.
3: Les pertes, ce sont par exemple les pertes matérielles en termes d'infrastructures, d'habitation, la délocalisation ou le déplacement des populations qui sont impactées par par exemple des inondations ou des sécheresses. Mais les préjudices est un concept qui va bien au-delà de ça. Et en particulier, on parle dans le contexte de, de ce fonds-là et de la Convention sur le changement climatique, des préjudices non économiques. Au Bénin, par exemple, il existe plusieurs forêts sacrées qui sont sacrées du fait de l'association humaine des peuples autochtones, des communautés locales avec ces espaces forestiers qui ont une valeur spirituelle pour eux. Et qui, dans plusieurs cas, sont associés avec la présence d'une, d'une espèce de papillon qui est très spécifique. Les papillons sont parmi les espèces qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Avec la perte de cette espèce de papillon, c'est tout l'aspect culturel et spirituel de ces forêts qui est perdu pour les populations autochtones. Alors, bien entendu, il y a un petit peu une dichotomie au moment où on parle d'un fond. Qui, qui apporterait des financements. Et d'un autre côté, on parle de pertes de valeurs qui sont intangibles et en conséquence, comment est-ce que celles-ci pourraient être quantifiées, monétisées, etc., des propos
2: recueillis par Marine Henriot, l'interview est à retrouver en entier sur notre site internet www.vaticannews.va. Et puis toujours sur la COP, on apprend que le président américain Joe Biden ne s'y rendra pas. C'est en tout cas ce que laisse présager son agenda publié par la Maison Blanche. C'est John Kerry, l'émissaire américain pour le climat qui mènera les négociations pour les états unis Les états unis où doit se rendre le président argentin élu Javier Milley pour rencontrer des responsables de l'administration Biden, mais aussi du FMI, du Fonds Monétaire International, pas pour chercher des des financements, explique l'un de ses porte-parole, mais pour expliquer son plan économique pour le pays, son investiture est prévue le 10 décembre. En Ukraine, l'armée russe poursuit ses assauts sur Azvitka, ville de l'Est du pays, devenue ce dernier mois l'un des points chauds du front. L'Institut pour l'étude de la guerre fait état d'importantes avancées de l'armée russe. L'état-major de l'armée ukrainienne dit avoir repoussé 30 attaques en 24 heures dans la région. Ce week-end, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est la capitale Kiev qui a été visée par une attaque de drones. La plus massive depuis le début du conflit selon le maire de Kiev. Et puis à la guerre s'ajoutent les aléas climatiques, une méga tempête dans la région. Rive près de 2 millions de personnes d'électricité en Russie et dans les territoires ukrainiens occupés. Et ce, alors que les températures sont tombées en dessous de 0 degré. Autre frontière où la tension monte d'un cran, celle qui sépare les deux Corées. Selon le ministère de la Défense sud-coréen, Pyongyang serait en train de réhabiliter des postes de garde et de transporter des armes lourdes supplémentaires à la frontière. Une nouvelle qui intervient quelques jours seulement après que les deux Corées ont mis fin, totalement pour le nord, partiellement pour le sud, à l'accord militaire de 2018 il avait pour but d'éviter les affrontements autour de la très surveillée zone démilitarisée qui sépare en deux la péninsule. A Séoul, les précisions de Jean
0: Labruyère. Quelques jours après avoir annoncé la fin de l'accord militaire intercoréen, la Corée du Nord a mis ses menaces à exécution. Sur quatre photos fournies par le ministère de la Défense sud-coréen, on voit quatre militaires du Nord affairés autour d'un ancien poste de garde à l'intérieur de la DMZ, la zone tampon entre les Corées. Séoul, qui dit en posséder 60, estime que Pyongyang dispose de 160 postes de surveillance le long de la frontière. Chaque camp en avait détruit une dizaine avant la signature de l'accord en 2018. Sur les autres clichés, on voit des soldats du Nord transporter ce qui semble être un canon sans recul, une arme lourde d'infanterie. Fidèle à sa stratégie depuis un an et demi, la Corée du Sud a promis en réponse des mesures correspondantes, sans donner plus de détails. Cette nouvelle escalade sur la péninsule fait suite au lancement réussi d'un satellite espion par la Corée du Nord la semaine dernière. Séoul a annoncé en réponse que des vols de surveillance à la frontière pourraient reprendre. La Corée du Nord a annoncé de son côté, via son agence de presse, qu'elle continuerait à exercer son droit souverain, notamment en lançant des satellites. A Séoul, Jean Labrouillard pour Radio Vatican.
2: Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU portant sur la Corée du Nord est par ailleurs prévue cet après-midi à New York. Le temps est venu pour la Turquie d'approuver l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Depuis une conférence de presse à Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg appelle la Turquie à ratifier l'adhésion de la Suède à l'Alliance dès que possible. Je le cite, la Suède a tenu ses promesses et le temps est maintenant venu pour la Turquie de finaliser le processus d'adhésion de ce pays. Et puis une bonne nouvelle pour Oclor, ce journal, bonne nouvelle venant du Mali. Un missionnaire allemand, le père Hans Joachim Loret, a été libéré depuis un peu plus d'un an. Ce père blanc, qui vit depuis une trentaine d'années dans, dans ce pays du Sahel, était l'otage d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Les conditions de sa libération restent floues. Le père Hans a été rapatrié hier soir en Allemagne. C'est ici que se termine ce journal, merci pour votre fidélité et votre écoute. Prochain rendez-vous avec l'actualité du pape, du Vatican, de l'église et du monde. Ça sera à 18h heure de Rome, en attendant excellente journée à vous.